0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Tony Rodrigues, que prazer receber você, Noção do Corpo, estou muito feliz pela sua presença aqui, que já estava programada há um tempão, finalmente a gente conseguiu esse encontro e eu estou muito contente de poder bater essa bola com você, trocar ideias sobre corpo, sobre movimento, sobre vida, sobre movimento em todas as nossas áreas, né? E aí eu queria te apresentar rapidinho, Tânia, antes de passar a palavra para você, você, professor e artista, seja muito Isso. bem-vindo ao Sol do Corpo, <risos> bem-vindo.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite, é muito bom, já escuto você, as suas interações, as suas conversas há um certo tempo, e é sempre agradável, é sempre esse nosso universo que parece ser grande, ele, a gente está vendo que está crescendo. Você já levou várias pessoas amigas, várias pessoas queridas. E aí parecia que eu estava na conversa junto, escutando uh-huh. e conversando. Eu falei assim, lógico, não, não, não. Ah, eu ia junto na, na conversa. É muito gostoso essa maneira que você faz de poder trazer conversa para o corpo. Né? A gente fala que o corpo fala, uh-huh. mas de que maneira a gente pode trazer conversa para ele também, né? chegando nas palavras. Né? É isso.
0: É isso, que bom. E é ba- bacana, né? porque o propósito do som do corpo é isso, né? é fazer essa ampliação, é, p- é poder fazer essa relação né? para a gente entender definitivamente, né? quer dizer, começar a entender todas essas aberturas, todos esses estados do corpo. Né? E é, é isso. Não, você...
1: Esse nome já é maravilhoso por si só, porque assim, no começo tudo era som, né? Tudo era som. Então, você vem desse lugar que o nosso, na embriologia, se eu não me engano, o primeiro aparelho a ficar pronto lá na embriologia é o, o da audição, né? O ouvido, a audição hum. é o primeiro a ficar pronto dentro. E depois é que vão se desenvolvendo os outros. Então, assim, a ideia do som como princípio, sem dúvida nenhuma, é. já abre esse campo sensorial na gente que é o que eu acho que a gente, nesse, nessa contemporaneidade, está dando esse espaço para o sentir né, no corpo, o que era saindo desse corpo manufaturado para um corpo somático, né, sentido. Isso,
0: isso, é isso. Que, que, que delícia, então. Me conta um pouco de você, Tony, conta não só para mim, mas para quem vai ouvir a gente, sobre, <risos> sobre o seu trabalho.
1: Primeira coisa, eu penso de uma maneira muito randômica. Vocês vão ver aqui que eu vou, a gente vai bordar em várias direções, deixando vocês assim, mas de onde ele tirou isso? Onde é que ele estava para chegar nisso? Então, assim, eu penso muito em fluxo, e isso tem muito a ver com a minha criação. Eu fui criado num lugar que eu ainda moro, no meio do mato, onde tem um rio, tem água corrente... Onde eu pegava a chuva deitado na estrada, tomando bronca do meu pai. Levanta daí, eu adorava ver a chuva correndo pela estrada. É, então, eu sou, uma, eu sou uma cria do fluxo. E as coisas, esse entendimento de fluxo na minha vida, ele veio como de uma maneira muito a posteriori, como vem a maioria dos meus conhecimentos ou as reflexões. Eu a minha formação eu fui fui sendo levado para as coisas. Eu não planejava para. Eu vi você nessa última conversa que você teve com o Rafael, ele falando de roteiro, né? Eu fico assim: nossa, que legal! Deve ser ter um roteiro, né? <risos> deve ser maravilhoso ter um roteiro. Eu acho isso incrível, né? Mas eu ia ser da importância disso, ser da importância do roteiro. Eu tenho roteiros, hoje em dia eu estou dando aula numa escola de formação de teatro, né, lá no, no Sesc, e eu estou com três turmas, e eu estou dando aula de corpo, de expressão corporal, mas eu estou trabalhando essa primeira parte, corpo, eu tenho que dar três aulas iguais, porque ela é uma turma só que está dividida por causa da pandemia. Uhum, é um delicioso... Que
0: dificuldade, trabalho. né? Que dificuldade.
1: A, a dificuldade, é porque, na verdade, como assim, de uma maneira mais viva... As coisas acontecem no encontro, os encontros vão mudando, a forma de. E aí eu estou tentando muito, sim, deixar, já a gente acabar, acabar aqui falando sobre modelar e modular, esse modelar podendo andar de uma maneira mais próxima, e aí acaba o que eu vou tentando, o que vai se modificando é essa modulação, porque de uma turma para outra tem intensidades diferentes, maturidades mas eu tô, estou tô adorando essa ideia de poder dar a mesma aula, sabe? É, porque a minha vontade é sempre o que está que acontecendo aqui agora e é o que a gente vai acontecer aqui agora. Uhum. Para quem não sabe, ela está com o um colar igual o meu casaco, eu não consigo não prestar atenção nisso, por exemplo.
0: <risos> por exemplo, aquela sincronicidade, é. né? É. Que não podia deixar de acontecer.
1: Que não podia deixar de acontecer. Então, a minha formação vem muito... Tem uma o Alexandre Franco, que também vou falar vários nomes de amigos aqui nossos em comum, o Alexandre uhum. Franco, que é um querido amigo e coreógrafo, é, ele falava que eu sou uma bailarina eclética, a minha formação ela é eclética. É, a primeira formação que eu fiz, eu estudei Direito, e do Direito Olha. eu fui trabalhar em produção musical, entre o Direito e a produção, junto com o Direito, Teve um trabalho num banco extremamente burocrático, depois de 16 anos trabalhando em produção musical. E depois eu fiquei só na dança, e essa, essa produção musical foi me deixando é, estudar a dança de uma maneira mais profunda, porque me dava o dinheiro que me sustentava. Uhum. E aí dancei em várias companhias aqui do Rio, que faz o Alexandre Chama falar que eu sou eclético. E no meio das danças, em 2002... Em 2000, eu conheci o Pilates e abri um novo mundo para mim. Em 2002, entrei na Angel, que eu já tinha feito coisas lá, mas eu fui fazer a faculdade de abrir um mundo maior ainda. Uhum. E a partir daí veio o GDS veio coordenação motora aí vieram vindo essas multiformações que vão me atravessando. A gente, quando teve uma primeira conversa, lembra-se, falou assim, assim, ah, vamos falar do Pilates? Eu falei assim, gente, o Pilates, acho que se o Pilates ressuscitasse, ele ia falar assim, uhum. então não bota o meu... Não, bota assim, bota alguma outra coisa, porque Pilates só usa tanto... Porque não tem como não acrescentar coisas, né? No... Isso tudo que a gente vai experimentando uhum. dentro das nossas práticas, né? Então, meu... meu... E o meu mal roteiro hoje minhas curvas são por esses lugares, assim, foi fazendo essas curvas,
0: e, esses esse caminhos, lugar. esses caminhos que te levaram, né, a chegar onde, onde você está e certamente ainda com muitas portas e janelas abertas para frente, né, para pesquisa, Sim. investigação, <risos> curiosidades infinitas, né. Agora falando sobre esse processo que você descreveu, Tony, eu e falando sobre o roteiro especificamente, eu sou aquela pessoa, assim, é, por mais que eu é, trabalhe com uma abertura e entenda e faça exatamente isso que você fala de é muito difícil dar uma aula igual a outra, porque... Nós né, viemos de uma escola, principalmente. Posso posso dizer aqui que essa escola, que é uma escola de sujeitos, de indivíduos afetados né, e atravessados, então, como como não entender, respeitar, compreender e ir junto com esses processos? Então, assim, só para deixar claro que não tem como não ser desse jeito. Mas eu eu sou. Eu sou Taurina, pensa bem. Eu também. também? (risos) Eu tenho ascendente em Virgem e Lua em Capricórnio. Então, assim, para mim, o roteiro funciona muito bem, mesmo que seja para sair dele. E por que eu eu estou falando sobre isso? Porque você puxou essa essa história do roteiro. E aí, esses dias, eu estava trabalhando com um grupo de, de instrutores e falando sobre a importância da gente fazer um planejamento na hora de ensinar qualquer coisa que seja, né? E, ensinar sobre o corpo não, tá, não é diferente de qualquer outro aspecto, qualquer outro conhecimento, qualquer outro aprendizado. Precisa de uma, or, de uma metodologia, vamos dizer assim, né? Sim. Porque o aluno, nenhum aluno, nem nós, enquanto alunos, que somos sempre, conseguimos absorver esse todo de uma vez, né? Então, assim, aí aí eu fiquei pensando, falando que para o aluno é necessário, é tão importante, é tão necessário que haja uma organização na forma de receber o conteúdo, né? Isso está nas mãos de quem ensina. E, e assim, entendendo que para o artista, que é completamente atravessado por tudo ao mesmo tempo, as difícil até de nomear, né? Porque quando você tem uma, sei lá, um vislumbre ou um insight ou passa por um processo de criação, você não tem como dizer isso, aquilo, uma coisa de cada vez, né? É tudo ao mesmo tempo. Então é difícil nomear, mas ao mesmo tempo essa coisa de da gente passar por processos que vão trazendo a gente para lugares onde exigem uma um método exigem uma organização, né? que é a experiência que você, que você disse que está passando, né? de ter que dar três aulas com mais ou menos o mesmo roteiro, elas nunca serão, serão iguais, eu tenho certeza que não, mas, mas isso é uma coisa que eu acho muito bacana, assim, quando a gente pensa num processo de transmitir o que a gente aprende, né? enquanto mestres mesmo.
1: Não, eu, eu acho que, assim, porque quando eu falo de roteiro, então a gente vai ter que né, meio que dizer o que é roteiro para cada um. Quando, eu falo, quando é porque eu sou taurino, com acidente em touro, lua em touro, vênus em touro, Casador em touro. Nossa, então, Mari. você entendeu o, o quanto eu sou fixo? Uhum. Então, a fluidez, essa ideia de desviar do, da fixidez. Uhum. Para a minha salvação, eu não fui dançar uhum. à toa, dançar é sobrevivência, uhum. é, dançar Sim. é uma forma de eu sair desse lugar do fixo, né? e, Exato. então a ideia para mim de roteiro é porque em todas eu comecei a dança, como qualquer bailarino, como qualquer taurina, eu comecei pelo balé clássico, porque era totalmente estruturado e tem ali a definição. Eu sou de uma época que, primeiro, fazer fazia um Grand Plie, um Tandir, um GT, um Rodejo, sabe? Você tinha uma construção de corpo que era igual todo dia. Uhum. Eu já tive professores, inclusive, que faziam a mesma aula dois meses. Mudava a aula de dois em dois meses. E era maravilhoso. Para mim, era confortável incrível. Uhum. Mas eu fui entendendo que era um confortável que me deixava... No mesmo lugar. Quando eu comecei a entender que tinha alguma coisa em mim que que por dentro se mexia diferente, eu falei assim, gente, isso aqui acho que a gente pode... E aí foi aí que eu comecei, e sem dúvida nenhuma, e você conversa com com o Rafael, a minha ideia de, de não de não ter tanto roteiro, ou dizer assim, de não ter o... Na verdade, o que muda é o como. Eu tive um professor chamado Flávio Sampaio, que era maravilhoso. Ele falou assim, olha, você vai para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. O resto é criação. Então, assim, você não vai fugir muito disso. Seu corpo vai nessas, de, dessa maneira tridimensional e você vai atravessando essas coisas. Então, você não, você não vai inventar um quinto braço. Não tem uma terceira perna. Tem uma Sim. segunda cabeça Então o corpo vai fazer aquilo Mas Sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente Vai dominando porque, Quando eu fiz o Pilates Aí eu estudei Pilates direto Tudo que era curso de Pilates, apareceu, eu fazia tudo, eu tinha, Todo mundo que vinha fazer Aí de repente eu falei assim Peraí, já foi, porque senão Eu só ia ficar me aprofundando Em fazer a mesma Em, em o que do que e uma das coisas que que assim realmente Van Angel abre esse universo que a gente começa a entender a ideia do como, né? Que Deleuze propõe isso à Academia Francesa lá de Filosofia em 67, que assim de que maneira como a gente vai fazer isso, esse lugar da qualidade. E essa qualidade esse como, quando eu, quando esse bichinho me mordeu, eu falei assim, cara, assim, esse lugar isso tudo que eu estou falando para você também é, são reflexões a posteriori, porque eu assim, não pensava nisso e fazia. Uhum. Eu conheci a Núbia e a Núbia me falou do GDS, e eu comecei, eu fiz a introdução ao GDS, fiquei encantado. Nesse encantamento apareceu o André Trindade com a coordenação motor da PRBZE, aí já meu, meu navio, já meu, meu barco, a vela já começou é a navegar, já ia para ali... E o meu corpo, e foi isso. Aí continuei o GDS, consegui a liberação para mesmo não sendo fisioterapeuta fazer a formação. E aí eu fiz, aí fiz o comportamental e ao mesmo tempo apareceu o Ivaldo. Aí do Ivaldo apareceu o Alê Duarte com a experiência somática, sabe? As coisas, parecia que o meu corpo ia virando e as velas iam se abrindo nesse mar de conhecimento, né? nessa. Uhum. Dessa maneira bem fluida Por isso que eu gosto de falar do, desse lugar <risos> Enquanto taurino da fluidez <risos> É quase é... Que uma afirmação
0: é... Cidade é... de... E, e é muito interessante experiência. Você está você tá falando sobre isso Eu estou aqui pensando O quanto que a gente realmente se abre Para buscar aquilo que falta na gente né? Aquilo que a gente ainda quer Esse sentido de completude Aquilo que, porque realmente ficar nesse lugar do do conforto, da estabilidade, para muita gente faz sentido, né? E e ok, mas eu acho que essa curiosidade que o movimento traz. E essa progressão, que não é uma progressão per, da performance, né? não é uma coisa performática, mas é do que ele nos leva a saber mais Perfeito. sobre nós mesmos. Né?
1: Não, e junto disso, só para a gente honrar a nossa querida Hélia, é uhum. pensar nesse lugar que nos falta, de dentro da gente, não é nem o que nos falta, mas o que nós desejamos, as nossas inquietudes... Né? só para ficar bem no, no campo delesiano, assim, né uhum, porque uhum. eu não sei se falta, mas assim, dentro de mim tem, tem ventos que estão me soprando. Tem espaço é, para isso. Né? Né? Tem espaço é, exatamente. Isso. Uhum. E se está soprando, eu posso até, nesse momento, não estar a vela para ali, mas ele já começa a até esse... Esse, essa atração né tá amado essa atração é é magnetismo é totalmente Exato. isso então, uhum. você, a gente estava falando de roteiro é, e eu me ver agora que eu escutei isso outro dia eu adorei isso é a gente o problema do roteiro é quando ele ele entra no campo das expectativas ao invés de entrar no campo das perspectivas Exato. Porque se a gente se prende nas expectativas, a gente tende a não, a não fechar o, o roteiro todo e aquilo não deu certo. E quando uhum. você bota aí no campo da perspectiva o roteiro, são possibilidades que você vai passando por ali e isso vai fazendo você poder ir ganhando mais intensidades no, na direção que você deseja, né? na transformação que você está propondo. Né? Sim. É, Sim,
0: é perfeito. Colocação perfeita. Agora, Tony, como é que a gente pega isso tudo, né? E a gente está falando de encontros, né? Quando a gente fala em trabalhar com artistas, né? artista trabalhando com artista, artista preparando o corpo do bailarino, preparando o corpo do ator, né? Assim, nesse processo de criação mútua, né? Como é que a gente. Aí de, a gente, de novo, assim, não dá para pensar. Claro, nesse espaço, nesse espaço que existe tanto para nós aqui nesse lugar, quanto para o artista ser trabalhado, né? Esses espaços estão é. se atraindo, a gente está falando sobre isso, né? E aí Exatamente. esse encontro se dá. Mas ele é um encontro que, claro, tem ali um roteiro. Ah, né? tem, um Não, tem uma que... peça,
1: tem um espetáculo, tem uma, peça, tem uma obra, tem, seja o que for. Exato.
0: Tem, tem um propósito né? para aquele encontro acontecer e esse encontro acontece. Agora, diz para a gente como é que esse processo é colocado, assim, e como é que ele ganha vida dentro de um tempo determinado né porque por exemplo para você fazer a preparação de um de um corpo de baile de um, de um corpo de baile não mas de um grupo de atores e tal para uma peça específica você vai trabalhar com o tempo você vai trabalhar com o diretor Sim. né Ou uma diretora você vai fazer essa combinação aí o, antes de você contar eu quero fazer só uma pergunta o que que come, o que que é assim aquele gatilho que vai inspirar, é variável, é uma coisa que você sente, é intuitivo, <risos> é, é como? Conta aí.
1: Ó, tem, a primeira coisa que você estava falando veio para mim uma frase que é quase para-choque de caminhão para mim, assim, só atinge o propósito quem suporta o processo.
0: Hum.
1: E, e, e às vezes a gente vai tentando atropelar processos e às vezes... Lá na Angel, a gente estudou lá com a Elia o o Zona Autônoma Temporária do Hacking Bay, não foi nem com a Hélia, foi com o Mauro, que que fala justamente desses encontros que acontecem naquele tempo e já acabou. É é uma uma zona... E de que maneira, por ser temporário, ele pode ter uma intensidade que possa todo mundo ser transformado. Eu não preciso ficar por ser temporário, achando que aquilo ele vai acabar, então não preciso sentê-lo. Se é o contrário. É de que maneira aquele fogo pode acontecer naquele tempo, né? É, é totalmente variável. Adoraria saber, assim, <risos> adoraria. Até porque não dá. Mas eu, a primeira coisa que eu diria, assim, eu adoro estar junto das pessoas em criação. Eu, eu adoro. Vamos lá. É, eu acho que, se fosse falar assim, Tônio, fala uma característica sua. Isso eu descobri há pouco tempo atrás. Eu sou cuidador. Uhum. Ponto. Eu sou cuidador. Então, estar com gente, podendo trocar com cuidado, com carinho, com generosidade, isso me alimenta. E Então, eu sempre entro nos trabalhos muito para um lugar de afeto. Muito. assim Na verdade, 100% lugar de afeto. Tem vezes até que eu ganho dinheiro. E dá para falar isso porque não é. Mas eu estou sempre muito mais no lugar de afeto do que no lugar de... E o afeto, normalmente, é muito mais pelas pessoas envolvidas do que o próprio trabalho. Uhum. É, são poucos os trabalhos onde eu, onde eu entro sem conhecer ninguém, olha, me chamaram porque virou um trabalho meu e eu chego sem conhecer ninguém. Sempre tem alguém que já a gente já trabalhou, algum. eu normalmente tenho parcerias longas, eu começo a trabalhar com o um diretor, com o um croft, eu fico anos trabalhando, sabe? Porque está a gente né, se apega, a gente gosta de ficar, né? E Mas é uma característica minha. E na preparação, eu cada vez... Né, já, já passei por vários lugares, hoje em dia assim eu já fazia isso de maneira intuitiva e hoje em dia eu fico vendo que é a maneira mais clara, isso eu, eu tenho começado a escrever um pouco sobre isso, sobre esse lugar do, do dar para o ator ou bailarino a autonomia desse corpo que não é só corpo, desse corpo cênico, que, na verdade, eu vou chamar aqui de estado de presença do do performer. Só para dizer que o performer não como a ideia de performance, mas com a ideia daquele que está dentro de um jogo para trocar não só com a audiência, mas com objetos, consigo mesmo. Então, a primeira coisa que eu vejo que é muito importante hoje em dia é trabalhar esse, esse cuidado como ele se cuida. E aí depende muito do, do elenco. assim Se é o elenco mais jovem, eu sei que eu não preciso tanto dessa preparação física. e Talvez eu tenha que segurar um pouco mais o ímpeto para ele estar inteiro, porque senão ele fica muito fora. Fica muito no mundo externo, só numa relação de troca externa. Que é diferente uhum. do elenco mais maduro, que eles já são mais inteiros e às vezes é tão confortável ele ficar com ele mesmo que ele demora um pouquinho mais a vir aqui para fora. E aí eu trabalho, o jogo, às vezes é mais físico, é mais... Eu refino mais os movimentos de amplitudes maiores, para ele poder se relacionar melhor com o meio externo e sair desse... E tem elenco que tem tudo, eu estou estreando um espetáculo daqui a pouco que tem uma pessoa de 28, 29 e um ator de 60 Olha. e tantos. E todos eles fazem a mesma aula. Isso é uma coisa também que eu gosto muito. É, os encontros sempre poderem acontecer de uma maneira múltipla. que okay? aí Tem aquela coisa que é um pouquinho mais para um, um pouquinho mais para outro, mas todo mundo poder experimentar tudo. Porque a gente uhum. é isso tudo. A gente pode até estar com o corpo talvez mais maduro, mas tem uma função de vida ali que se você dá um saltitos, que talvez uhum. seria estranho, ele, ele vira criança de novo saltando. Sim. E quando você bota aquele mais jovem assim mais um tempo parado fazendo uma caminhada muito lenta que para o mais madura mais simples, ele vai sentindo ele vai sentindo o peso, a resistência de não andar tão rápido, todo o trabalho que ele tem que fazer, né? Então, assim, é... Mas é sempre muito, e, e tem... E você falou desse lugar do temporário, mas, às vezes, o que talvez complique mais é porque tem... Quando tem um propósito muito fechado, é mais estranho. Porque, uhum. hoje em dia, muita das coisas que a gente tem feito, a gente começa um processo para desembocar em alguma coisa que vai ser criada no processo. Sim.
0: Uhum.
1: assim, não é montar o Romeu e Julieta, que o é um balé é Romeu e Julieta, ou seja lá o que for. É... A gente está descobrindo ali e a partir do fazer é que as coisas vão se... A dramaturgia vai se fazendo a partir das coisas que vão acontecendo. Uhum. Por mais que tenha muita coisa já na cabeça do diretor, que tenha um dramaturgo que esteja escrevendo alguma coisa, uhum. mas é... ele pode ser atravessado por essas experiências que vão acontecendo... E muitas das vezes, isso é uma coisa legal de falar, nós do corpo estamos sendo chamados para essa, essa instigação do, da cena por um lugar que não seja só cognitivo, que não uhum. tenha que chegar ali para dar conta de alguma coisa. Na verdade, e eu estou falando da experiência, vale a pena falar que tipo assim, uma das coisas que a gente vai trabalhando muito é como a pessoa se apropria da experiência, porque senão a, a gente experimenta tudo, né? Mas uhum. como é que eu consigo segurar alguns estados, ou conversar com aquilo, né? Uhum. É, é,
0: potente, é tão. Né? É muito potente, né? E é muito interessante assim, poder se dar esse tempo né, de criar ao longo do processo, né? Porque é. também, por outro lado, poderia ser muito mais fácil para, para outras vias de, de processos, né? você já ter uma coisa pronta lá, um objetivo final, né? e, e trabalhar em não. cima dele. Né?
1: É, não, tem vários trabalhos que eu faço que são assim. E aí, essa minha experiência do, do dia a dia, dos encontros, né? das aulas, essas coisas, me ajuda muito a poder usar mesmo tendo um propósito que a gente vai montar. Eu me lembro quando a gente fez o Tom na Fazenda, o Rodrigo pediu para mim, Tony, essa dança é uma dança de dois homens e tem três momentos. Primeiro momento, um ensina o outro a dançar. Segundo momento, eles começam a se agredir. E o terceiro momento, eles se amam. E era uma cúmbia. Hum. E eu falei assim, cara, uma cúmbia Nunca tinha ouvido falar em cúmbia Nunca É uma salsa Assim, colombiana E aí fui ver a cúmbia A gente começou assim Em dois dias dos dois experimentando A gente foi fazendo O, o trabalho Quando a gente apresentou pro, pro, O diretor não foi acompanhando Que a gente foi em outro lugar ensaiar Porque o lugar estava ocupado quando a gente mostrou para o Rodrigo, o Rodrigo mexeu em duas coisinhas, porque tinha uma parte que eles, do final que era maior, que ele tirou. E, uhum. Mas, sabe, foram... O Rodrigo, o Rodrigo falou assim, então, eu não pensei em nada disso, mas é exatamente isso. É. E aí o que foi louco... É, porque o que foi louco é que, como ele me deu pistas muito abertas, uhum. a gente pôde navegar de uma maneira muito... E, ao contrário, tem diretores que falam assim, eu quero isso dessa maneira, de tal maneira. E a gente vai fazendo dessa... O que é muito legal é porque dá para fazer dessa maneira também. E aí, nessa hora, o que eu tenho que tentar fazer o intérprete, o performer, é se apropriar daquela maneira que o diretor quer. Que deixe de ser a forma que o diretor quer e se torne a maneira do performance, é que, que ele incorpore aquilo para ele, que aquilo hum. nunca deixou de ser dele, Sim. em algum momento você nunca vai falar assim, nossa, ele teve que aprender essa coreografia, não, sabe, não pode, o ideal é quando passa por esse lugar, você tipo, assim, não aprender a coreografia, né?
0: é, é porque ele cria a identidade, né, a sua Ex- própria identidade exatamente. na na própria linguagem E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando que hoje os atores estão muito muito mais trabalhados nesses aspectos. né? O que é ótimo, porque a gente vai sempre podendo aprofundar mais. Você falou dessa dessa procura exatamente por lugares onde essa, essa expressão possa se dar de uma forma mais autêntica, esse lugar de, de se apropriar do espaço né? seja um lugar de estar ali em cena, mas tranquilamente em cena, podendo fazer suas interações com, com a plateia, com, com o próprio o, o grupo e a cena, enfim. o e elenco, tudo, né? o elenco, tudo ao mesmo tempo. E hoje de manhã eu estava dando uma aula e tinham algumas atrizes, é, e aí a gente estava falando, era uma aula sobre a técnica de Alexander e sobre um, um é, conceito da técnica de Alexander que chama inibição. E aí uma delas falou... Fala, fala, pode falar.
1: Não, é isso. não. É, esse conceito de inibição é maravilhoso. Você podia é, falar bastante para a gente sobre isso, que é maravilhoso.
0: Então, o conceito da inibição é exatamente a descrição... Disso, e na aula a gente falou sobre isso, na perspectiva dela, né, é, da vivência é, da atriz, falando sobre esse momento onde há um recuo, e esse recuo a gente pode dizer que é um recuo corporal, é um recuo de eixo, sabe? Esse eixo, uhum, ele, recuo, ele vai um pouco para trás. E o que, que a gente ganha né, quando a gente faz esse recuo? A gente ganha esse espaço. Apropriado essa tridimensionalidade, uma percepção completamente diferenciada, a gente ganha escuta, lateralidade, e aí a gente se apropria, não é? A gente se preenche desse volume todo e está inteiro. Então é uma E aí, você, de... tem
1: es... e aí você tem escolha. Exatamente.
0: Porque quando você está na
1: reatividade, quando você está com a sensação, a energia, ou está tudo aqui na frente só tá chegando, uhum. sabe? Ele e não entra em você, é, o então é. bate e volta. Uhum. E essa porosidade que essa escuta e que essa inibição do Alexander dá é uma, uhum. co- uma das coisas mais lindas que,
0: é, que existe. É lindo tá? mesmo, é. é lindo mesmo. Inclusive, com o propósito de fazer com que a gente é, atue né, e seja, e, e faça escolhas. Né? Mesmo que escolha ficar no mesmo lugar, mas aí já. Mas aí já é a sua escolha,
1: enfim, está tudo bem, e, né? e escolher estar no mesmo lugar não significa estar da mesma maneira. O que eu acho maravilhoso quando você fala desse, desse, dessa sensação que vai atrás é que quando a gente, você, né, o som do corpo, né? Quando a gente fala de corpo, a gente pensa muito no que aborda fora, né? Parece que a gente não fala desses espaços internos, né? de que maneira a gente pode navegar por dentro da gente é, de uma maneira tão criativa e tão potente e tão transformadora. E esse, eu, tenho, eu tenho muitas pessoas em volta fazendo aula também, que é do, né? artistas, e a gente tem falado muito sobre essa ideia de porosidade. Muito, uhum. muito. E você, o que você falou, para mim, faz muito sentido... É nem só porque elas fazem aula comigo, mas eu vejo hoje em dia as pessoas muito mais preparadas uhum. para uma escuta que possa abrir espaços externos e internos para esse jogo da transição. De que maneira isso que eu estou vivendo pode ir para o mundo ou de que maneira esse mundo pode chegar até mim? saber esse, esse, esse pulsar né uhum. que a gente fala tanto né, uhum. que, que a gente vai que a gente vai perdendo um pouco de, dessa ritmicidade né a gente vai executando por alguma coisa que não é esse nosso estado natural orgânico rítmico né? e isso é tão bonito é tão gostoso é tão inteiro é né é, é, é lindo.
0: lindo e uma uma das coisas né que eu acho que acelerou Nesse, nesse momento pandêmico, né eu acho que a gente está conseguindo viver mais isso, entender mais isso. É, sempre gosto de falar do recorte é, muito privilegiado né de poder estar nesse lugar, é, podendo fazer todas essas correlações, podendo ir mais fundo, podendo se dar esse tempo é, de ir mais fundo nesses processos, mas, sinceramente, é, vejo como um acelerador sensível, um atravessador sensível, esse tempo né, que está trazendo para a gente tantas formas da gente se entender mais melhor, sair daqueles lugares completamente é, encaixotados dentro dos processos de prontidão, né, que são prontidão de todos os tipos, mental, emocional, física, corporal... É, é, contextual né? Essa coisa da gente Eu vi uma imagem essa semana De um arcano do tarô E achei incrível Aquilo ficou na minha cabeça assim, eu, foi Uma imagem tão forte Que era uma Nem sei dizer qual é o arcano eu Não entendo muito, adoro, mas não entendo E era uma, uma é, Mulher Presa Dentro de várias Espadas Assim, um cercado de espadas, só que dentro, presa assim, amarrada com as duas mãos, amarradas frouxamente, os olhos vendados frouxamente, e os espaços entre as espadas, largos, de forma que a hora que ela quisesse sair, ela tira, tirava a venda, tirava a faixa da mão, passava entre as espadas. Então, assim uma limitação que não existia, na verdade. existia, não existia. Ela podia ser ultrapassada a qualquer momento, mas, assim mesmo, era um lugar de estar ali, dentro da limitação. Então, assim, eu acho incrível a gente poder olhar para isso, para essas representações. Porque, às vezes, a gente olha, né, Tony? mas não bate. Passa Aí, batido, bate, lógico. Passa Imagina, batido. É,
1: você sabe é que, que hora, o animal mais forte que tem é o um elefante. Você sabe como é que se prende elefante? Se amarra Hum. uma cordinha no pé dele. Ele acredita que com a corda no pé dele não pode sair do lugar? Não pode sair, exatamente. Ele que acredita, porque está solto, ele não fica preso. né? Então, assim, a gente vai perdendo as nossas potências por nossas crenças. E aí a gente abre um caminho, se abre uma avenida sobre o sistema de crenças, né? Exatamente. Mas é, mas é, mas tem muito nisso. Mas uma coisa, só para a gente juntar essas coisas que a gente, que nós estamos falando, é como sistemas de crença. Cada pelo menos o que tem me interessado muito nesse meu processo, não só deu de aprender, mas deu de trocar com as pessoas. Uhum. É como sistema, é como eu compreendo com o coração, uhum. porque Eu acho que na nossa educação, na escola, em todos os lugares, tem um um privilégio da da cognição ainda em cima do sentir, ainda em cima da intuição, ainda em cima dessa percepção ampliada que você sabe que alguma coisa não está direito, mas está todo mundo dizendo que está direito. Não, quando você começou a falar a primeira imagem que me veio foi as espadas estão fechadas, ah, a venda tá vendo e ela está amarrada. Uhum. Então, assim, eu podia ter eu podia ter fechado a minha escuta ali, o resto eu tava Sim. pensando em outra coisa. É, que eu acho que a gente não tá abrindo... Eu acho que uma das coisas que a gente tem feito com o corpo. E eu sei porque, se você trabalha na técnica Alexander, é, isso tá implícito na técnica... Né? o sentir, essa camada do sentir no corpo, essa camada das sensações, das emoções, dos sentimentos, falar sobre isso, mas falar menos verbalmente, pode até aparecer o verbal como forma de ressignificação, mas experienciar isso, deixar isso isso brotar, né? regar para germinar, alimentar uhum. isso para crescer é, é o que eu acho que, que a gente tem feito bastante. Que nesse momento de pandemia, como a gente uhum. ficou dentro e a gente muita gente teve a possibilidade de ficar dentro, dentro, uhum. parece que a gente abriu espaço para para poder dialogar um pouquinho, ou descobrir, ou, seja lá o que for, de uma maneira nova, uhum. né, de uma maneira mais transformadora. né Me parece... Uhum.
0: Sim, eu também acredito acredito muito nisso. Não não é só uma questão de de crença, não, nem de fé. É É. o que eu vejo, né? É É o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que que eu entendo, é o que faz sentido. E e também entendendo que é um, um atravessamento. Claramente, assim, é uma forma de começar a ver o mundo os corpos, o movimento, a vida de, de formas diferentes... De outras
1: formas, é. De outras Mas eu coisas. acho... é E de que maneira a gente que está podendo estar tá junto com mais pessoas, juntando pessoas, podendo também... Essa comunicação em rede. Sim. Tem umas aulas que eu dou, Carla, que às vezes o sinal cai e outra pessoa continua a aula, depois eu volto e eu... Continuo, sabe a é. rede, essa ideia de descentralização, eu não sou o senhor do conhecimento, eu estou propondo uma experiência e que tem a outra que vai seu, sai, eu entra, e se eu saio, entra, isso é tão rico, essa, essa multi-possibilidades, né, assim, de a minha aula é uma coisa muito gostosa, né, porque a gente entra 15 minutos antes e depois a gente fica conversando mais uns 15 minutos, pelo menos, porque a gente sabe da importância desse lugar, desse lugar, de, disso essa conversa que vai surgir o movimento, e do movimento é que vai gerar essa conversa final. É, a gente Sim. bota as palavras para movimentar também, isso é muito, eu adoro, eu adoro. E mesmo quando eu estou mais calado, eles conversam entre eles, uhum. sabe? Não, não eu provocar, ou, eles dão conta deles, eles eu acho isso, sabe, é... E aí vem a história que o Hacking Bay falava, né? essa zona autônoma temporária que chega uma hora que descentraliza, porque você vai criando várias Sim. pequenas zonas. né? Exato. E aí vão se agregando, e vão fazendo trabalho, já se encontraram dali, já saíram outros trabalhos, sabe? Vai, é. Acho isso muito interessante, muito potente. É
0: é, é um sistema né? mesmo. É um sistema que amplia esse sol... <risos> sai do sol e começa... Vocês não estão vendo, mas eu
1: estou mexendo o braço aqui que nem um torcedor. Porque essas coisas batem no meu corpo, juro, isso bate. Quando a gente encontra lugares que as coisas que a gente sente vão ressoando nas pessoas também no sentir, parece porque às vezes a gente se sente muito sozinha, a gente que trabalha com isso, a gente não tem uma supervisão.
0: Mas não, a gente não é. tem uma
1: pessoa que a gente limpa. Olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. Nossa, você funciona. É, a gente não tem, a gente tem pouca troca nisso. É. Porque é, um, é. Que é uma, talvez uma falha nossa uhum. da gente não trocar mais esse, essa, esse lugar das experiências, né? Do... É,
0: mas você sabe que foi ótimo você falar sobre essa coisa da supervisão. Não exatamente com esse modelo, né? Mas eu, eu vou pegar esse gancho seu. Para a gente poder, tem tudo a ver, mas sai tá um pouquinho. É, Não, mas... Como que a gente, andando nesse lugar de descentralização de rede, de sistema é, e de um caminho muito autoral, né? Porque cada um vai sentindo, é. apesar, né, de a gente ouviu isso. Muito, e capaz de hoje ainda surgir essa história. Ah, mas dança contemporânea não tem, não tem propriamente uma técnica. Nossa, e o que a gente estudou, né? o tanto que a gente estudou para chegar nesses lugares, né? que nome tem isso? Né? Se não caminhos, trilhas, técnicas, formatos abertos, diferentes, mas sim que levam a gente a esses lugares. Então, é... mais ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, preserva o autoral, permite o autoral. Então, eu estava conversando com uma uma amiga que é muito experiente, é uma terapeuta transsomática, super experiente, e aí eu estava falando dessa história de que, às vezes, eu me coloco num lugar como é que eu vou dizer assim, num lugar de investigação onde propositalmente eu troco menos. Propositalmente eu olho menos para fora exatamente para olhar mais para dentro. E que isso me provoca, isso me provoca, isso tem é, resultados muito é, é, interessantes para o meu processo, até agora. Né? Então, assim, é maravilhoso. Agora, melhor ainda é quando você... E eu já tive essa experiência também em outros momentos, e a gente está tendo essa experiência agora, né? é de poder fazer essa troca, conversar sobre isso e ver que nesses processos autorais e paralelos eles estão muito alinhados, né? eles estão muito afinados. E, e isso é, gente, quase como se a gente estivesse tendo uma supervisão.
1: Não, sem dúvida, assim, eu ouso dizer que você foi fazendo supervisão de 15 em 15 dias nesse, nesse seu lugar do som do corpo, mas a gente não vai entrar nesse assunto. porque mas, Lógico, mas você tinha essa interlocução que, que era o um lugar onde... Mas a gente sabe também, por exemplo, o Pilates, você acha que ele trocava muito com o meio? Pouquíssimo. O Aenga, quando você pega o livro dos dois... Eles estão criando, né? eles estão para esse lugar da autoral, eles quase que quebram, eles até destroem o que era antes e agora só o meu que vale. Eles têm esse lugar, de uma, né? essa necessidade. Mas, aí vou falar, por, eu, tudo que você falou eu assino aonde você quiser e, e ressoa muito em mim. Mas eu, cada vez mais, eu fui, eu fui criando espaços de interlocução. E, por sorte, é isso que eu falo. assim Não foi a priori, mas veio a posteriori. Eu vou fazer uma propagandazinha aqui para a Núbia Barbosa, que é a nossa ah, querida. Eu estou fazendo lá o Processos Biográficos com ela, uhum, que é uhum. basicamente uma supervisão, onde uhum. ela vai propondo coisas e, e são rodas de conversa, rodas de interação, aonde ali eu estou tendo vontade e desejo e organização dessas ressignificações tomar em corpo, tomar em corpo como escrita, tomar em corpo como movimento, essas coisas todas. É, eu tenho um a Duarte, que eu dentro do trabalho somático, que é uma pessoa que também eu converso muito sobre. Eu estou tendo, eu tenho um pessoal em torno, mas tem um Luiz Felipe Reis que eu estou fazendo lá o Senemundo, onde ele vai trazendo essas essas Informações uhum. e, e eu só fui me dar conta disso, desse lugar da interlocução de forma supervisionada. Agora, falando contigo, eu falei uhum. assim, gente: essa troca que eu tô tendo aqui com a Carla tá sendo exatamente esse lugar onde a, a vírgula que eu coloco é o três pontinhos dela que abre essa nova. Eu falo assim, nossa, é longe, é. sabe? É. é. E é, e é é esse som que bate no meu corpo Sim. se é que dá para falar isso é o som que de alguma maneira deixa o meu corpo afinado deixa Sim. esse corpo enquanto instrumento é, às vezes de sopro às vezes de percussão às vezes de cordas deixa ele buscando lugares para ele ser tocado sabe é, é muito bonito quando você fala isso assim de De poder ir para dentro, mas ao mesmo tempo ter coisas paralelas que também estão para dentro e que podem ter essa interseção sem me tirar de dentro. E aí eu vou dar mais, vai, eu vou dar essa volta total para falar o meu trabalho com os atores, é justamente de que maneira, atores, bailarinos, e minha pesquisa enquanto ser dançante, é de que maneira eu consigo estar dentro e estar fora. Deixando a experiência ser muito mais do que lá ou aqui. Ser aquilo hum. que não tem nome. Uhum. Aquilo, aquilo que... que não tem
0: nome. É. 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 E é uma coisa assim, mais ou menos, né como um acorde de duplo sentido. Um acorde para acordar e um acorde é. para ressoar. né Uma coisa que pô, preenche... Para quem
1: acha, escutando, que é fácil... Fala a minha idade para você entender, que eu só só consigo falar isso hoje, porque eu tenho 58 anos de tentativa e frustrações. E, às vezes, tem tem buraco, tem fendas que me jogam nessa sensação. Ah. E e não tem uma coisa que, assim, "Ah, faz isso que isso dá. Faz, e vai percebendo e vai trazendo, né?
0: Porque não dá para ser separado ou não dá para ser dissociado do processo, né? Então, assim, enquanto estivermos no processo, isso está andando, né? está em andamento.
1: Isso, (risos) isso. E acho que uma das coisas também da gente, né? E é isso que eu tenho visto, eu tenho visto você falando desse lugar da pandemia, que algumas pessoas, por, essa, por esse privilégio, puderam navegar dentro desse, dessa possibilidade de aprofundar, de estar de tá mais em contato, de estar tá tentando as coisas, o que eu fico vendo é que... posso dizer isso. É que a gente não vai parar nunca. É. Tem gente que vira para mim e fala assim, mas Tony, você está fazendo agora a formação de experiência somática? Gente, eu estou como criança no curso, assim, numa felicidade, assim, numa alegria, numa efervescência de... E várias coisas ali que... Uma das coisas que eu também aprendi com a Eduardo que ele falou uma vez para mim, falou assim, Tony, tenta escutar como se... Sem fazer relação a nada, só escuta, como se você fosse um virgem. Eu sempre, nos primeiros cursos que eu fiz com ele, eu escutava e falava assim, nossa, mas isso tem a ver com o Laban. Nossa, isso tem a ver com... A gente vai, porque a gente gente tem muita coisa já dentro, a gente vai tentando encaixar naquilo. Quando ele falou isso para mim, depois do terceiro curso que eu fiz dele, isso abriu uma forma de de receber o mundo tão interessante, mas tão... Eu falei assim, gente... Continue falando primeiro,
0: cara. Eu eu entendo exatamente o que você está falando, porque penso que toda vez já tive essa experiência, porque como eu fiz também né, três formações diferentes do do método Pilates, eu tive três visões muito singulares, né? (risos) complementares e singulares. Só que a terceira que eu fiz, a terceira formação, foi a Fletcher, que é a escola que eu eu trabalho hoje em dia. E ela, você sabe, vem do do discípulo que tem uma uma inspiração, foi bailarina, da da Marta Graham e tal. E e aí, eu, eu tanto na minha própria formação quanto participando de outras formações como assistente, observadora e professora assistente tal, eu via exatamente essa necessidade que às vezes a gente cria de buscar referências, né? de pegar e falar ah, isso eu reconheço daqui, ah, isso pegou daqui, ou, ou isso inspirou dali, então isso eu, eu consigo identificar e aí eu eu, eu Percebi que essa história tinha que também entrar sozinha e tinha que ocupar um espaço por ela própria, dizendo aqui ela veio, assim, sem nenhum julgamento de dizer melhor ou pior, né, do que outra. Mas assim, o que que essa história uhum. quer contar? O que que essa experiência somática, né, ali, a experiência de movimento uhum. quer dizer? E aí, assim, vamos, vamos, é, vamos dar esse tempo para ela se apresentar, para ela dizer dos lugares, para ela dizer do que, que acontece a partir dali, porque, Tony, sinceramente, é outra viagem, é outra É coisa. outra viagem, é outra é. coisa. Eu,
1: eu não sei por que, que não se fala isso. Eu, hum. Toda vez que eu vou dar um algum workshop maior, alguma coisa, eu, eu, eu falo, depois que eu escutei isso, eu passo adiante, eu faço, gente vão ver várias coisas, não conectar com várias coisas. Tenta experimentar essa coisa por essa Sim. coisa. Sim. Tenta isso isso ser isso. Porque uhum. tudo que você tem lá dentro, já tem isso também. Yeah. E aí você, depois ele vai sair misturado com isso tudo. Uhum. Mas deixa ele entrar de uma maneira que seja diferente. Lá dentro, uma forma que isso aí vai se expressar, aí vai vir com todas essas coisas que já, já foram atravessadas aí e que não tem jeito. A gente não uhum. tem como, apaga isso aqui e bota aquilo não, ali. Não, né? não.
0: Aí mas... você vai só ressignificando essa parada toda, é, né? Junt... É. Integrando isso tudo, né? E escolhendo. É, vai também. somando. E a gente e fala, né?
1: você A gente lá na Anjá aprendendo, né? Sair do ou, entrar no E, mas a gente fica o tempo inteiro encaixotando no ou, né? Ainda tem, tá botando muitas paredes, né? Isso Sim. também é uma coisa que quando. Quando eu percebi, eu falei assim, caramba, cara, realmente é um um grande divisor, assim, poder poder ter essa curiosidade, você falou de prontidão, né? A gente poder entrar numa prontidão de curiosidade, sabe? Sair da prontidão Ah. de medo, de alerta, para entrar nessa prontidão de curiosidade, né? Que...
0: Que é aquilo que a gente começou a falar, né? Da nossa pulsão de vida, eu
1: acho. Voltamos para aquilo, a gente, lugar, vai voltar, né? gente vai voltar, a gente vai voltar <risos> para o começo da vida, assim. E aí, qual é a sua formação? É de vida. É assim, A formação é, é isso tudo, são essas coisas todas que vão aparecendo, essas um de pessoas que interessantes. Eu fico brincando que eu só tenho aluno, gente boa, não tem um aluno que não seja legal, gente. <risos> Ué, claro. Aí as pessoas falam assim, né? Mas... Mas, assim, é, assim, eu falo assim, gente sou muito sortudo. Uhum. E aí, estou, assim, fala assim, mas, história é porque é você que fica olhando de maneira carinhosa e fala assim, não, cara, eles são maneiros mesmo. E, lógico, que tem a maneira como a gente transver, como diz lá no Manel de Barros, mas eu acho que, independente da maneira de transver, as pessoas... O Gaiarsa fala isso, se o espaço em torno é saudável... Exato. É, só vai chegar isso sabe. é
0: isso
1: aí é vai também
0: é uma afinidade né de novo a afinidade é,
1: é... não
0: tem como Exato. negar que isso acontece aqui vamos ficar conversando até amanhã
1: a gente poderia ficar até mas aí você ser é obrigado hoje é sexta-feira né gente, a gente não é? eles sabem que hoje é sexta-feira não né mas se você não. escutar numa sexta-feira hoje é um bom dia para você pegar um vinho Hum. Escutar isso, é, discutindo com alguém, conversando junto com a gente. Se você está ah. com alguma dúvida, você está junto com a gente totalmente, porque a gente é cheio de dúvida aqui. Dúvida? Eu Tudo mais, isso que eu falei, é o que eu digo exatamente ao contrário também, exatamente.
0: Ai, que maravilhoso, Tony! Olha, delícia, delícia demais poder conversar hum. e trocar aqui com você. Imagina. Muito obrigada, viu? Eu tô falando, Obrigado, minha supervisora.
1: <risos> eu adorei, cara. pois A gente ah, pode marcar isso de 15 em 15, que vai não ser. É? Eu tenho várias.
0: Obrigado. Um ah, hum. Eu bom. que te agradeço. E parabéns demais. por
1: esse projeto, cara, porque assim é. Eu sei que nada é simples e você começou isso no meio do, dessa confusão toda e você foi criando várias coisas no meio desse processo todo, assim é. A gente sabe o quanto é mais do que difícil ou trabalhoso, mas o quanto deve te dar prazer e esforço.
0: Exato. Exato. É. é um filho, né? É um filho. O sono do Corpo é um filho que hum. está sendo compartilhado com muitos, né? E cada vez mais, porque é muito bacana contar com essa rede de, de afeto, porque é, é isso mesmo, né? Quando a gente acolhe, consegue dividir sem aquele lugar da competição, né? Ainda bem, nossa, ainda ah. bem que a gente pode também <risos> se livrar um pouco disso, né? Descansar um Lógico, pouco dessa coisa. É. Uhum, não isso precisa,
1: é, esse momento não está dando mais, né?
0: Não. esse
1: momento, se as entender esse lugar da rede, da colaboração, né? da conectividade, uhum. a gente nem falou aqui, batia a Ana, isso vai me matar, mas várias pessoas... <risos> Mas a gente já já vai se encontrar para falar sobre essas outras coisas
0: todas. A gente tem muita coisa para falar ainda, Tony. Sim. Prepare-se. <risos> <risos> Obrigada, querido.
1: Imagina, beijo. um beijo grande. Beijo, Obrigada. Um
0: beijo.